0: Eccoci, benvenuti e benvenuti alla nuova puntata delle Foto News che riprendono su questo podcast dopo un po' di mesi in attesa della nuova stagione di Foto Radio. E visto che il Covid-19 è l'argomento di cui si parla sempre in ogni trasmissione TV e radio, in ogni conversazione con amici e parenti anche le Foto News ne sono rimaste influenzate. Oggi vedremo insieme alcune foto che resteranno nella storia e ci aiuteranno a ricordare cosa stiamo vivendo in questi mesi di quarantena in uno stato che accomuna circa la metà del pianeta. Per seguire meglio l'episodio, stavolta vi consiglio di aprire il sito fotoradio.info, trovate il link in descrizione, per vedere subito gli scatti dei quali parleremo. Se non potete farlo adesso, poco male, ma tornateci dopo, anche per seguire i link ai fotografi e alle fotografe, ed approfondire il loro lavoro. Partiamo con una nota. Le foto che vediamo sui giornali hanno spesso una pura funzione di accompagnamento grafico, servono a sostenere il testo. Altre volte, poche volte, diciamo che è un'eccezione che si permettono grandi testate come il New York Times o il Guardian per dirne due, altre volte le foto sono un testo anche loro che grazie alla composizione ai cromatismi al punto di vista riescono a raccontare una storia. Questo non è soltanto un punto estetico, il fotogiornalismo, specie quello più descrittivo e didascalico, specie se mostra orrori come la guerra o la povertà, il fotogiornalismo ha un doppio effetto. Da una parte informa, rende consapevoli, mostra la realtà, ma dall'altro la anestetizza. Se da una parte ci colpisce, dall'altra ci cura, perché ci abitua a quella violenza, a quel dolore mostrato dalla foto, e ce lo fa sentire distante quel dolore. Questo non accade o accade meno con le grandi foto d'autore, anche se fotogiornalistiche, Questo non accade con le foto che vogliono raccontare una storia e non soltanto fare eco e riempimento sulle pagine di un giornale. Intendo per grandi foto d'autore quelle foto dove lo stile, il taglio, i colori sono studiati. Il mezzo è curato tanto quanto il contenuto. E l'effetto è che quello che ci arriva è più ricco, più memorabile, suscita più emozioni. Ed ecco che il contenuto non si banalizza, non si dimentica. la prima foto che guardiamo insieme oggi in queste photo news è una foto che arriva dal New York Times ed è di Doug Mills il presidente Trump tiene una conferenza dove dice cose nello spazio aperto fuori dalla Casa Bianca guardate la foto quale storia racconta? non è il comunicato di Trump in questa foto non si mette in risalto il discorso del presidente ma il campo largo i giornalisti sparpagliati seduti a distanza in naturale, raccontano che stiamo vivendo un periodo strano innaturale appunto che cozza con i messaggi tranquillizzanti di Trump. A proposito di, di gente sparpagliata, arriva la seconda foto di oggi. È uno scatto di Chesnut per Getty Images, preso il 9 aprile del 2020, a Parigi, davanti alla Basilica del Sacco Cuore a Montmartre, il giorno di giovedì santo. Queste persone inginocchiate stanno pregando, guidati da un personaggio importante, l'arcivescovo di Parigi, Michel Opetit, che non appare nella foto perché la notizia la storia che questa foto vuole raccontare non è la celebrazione della messa per strada non è la messa del vescovo questo scatto racconta la forza della fede di come le persone si adattano al contesto pur di seguire le proprie convinzioni e se c'è nel ginocchiarsi su San Pietrini a distanza di sicurezza da altri fedeli ebbene si farà l'uomo va avanti l'uomo si adatta La terza foto viene direttamente da Wuhan, nella fabbrica della Honda, scattata il 23 marzo per la FP, ma non so da chi, purtroppo non sono riuscito a trovare il nome del fotografo. Ed è un peccato, perché è una foto straordinaria secondo me, con una composizione eccezionale. Righe gialle per terra che segnano il posto a sgabelli rossi, per garantire le distanze. Tanti uomini che non ci stanno nell'inquadratura. Tutti uguali, vestiti uguali, con uguale vasetto di yogurt ai piedi, uguale vassoio in mano, tutti a testa bassa, tutti tranne uno, al centro, che solleva la testa un secondo, mentre mastica il boccone e guarda un punto davanti a sé, pensando a chissà cosa. Ecco, lo sguardo di quell'operaio di Wuhan, che mangia sullo sgabello tenendo in mano il suo vassoio, mi ricorderà per molto tempo uno degli aspetti caratteristici di questa pandemia. Il distanziamento sociale, l'innaturale stare lontani da tutti, ad una precisa distanza, determinata da irregolari strisce gialle. Molti hanno speso parole importanti per i medici e il personale sanitario, impegnato allo stremo durante la pandemia. Io non so se siano eroi o meno, ma le foto di Alberto Giuliani restituiscono l'immagine di persone che si sono impegnate al massimo. La quarta foto che vediamo oggi è uno screenshot preso dal sito di The Atlantic, link in descrizione che è la la rivista The Atlantic che ha pubblicato gli scatti di Giuliani in Italia poi le foto sono state riproposte da Internazionale nello speciale dedicato alle foto della pandemia lo trovate ancora in edicola ecco, i ritratti di Giuliani presi dal The Atlantic eh, non credo vadano visti singolarmente ma così come sono nello screenshot tutti insieme perché vediamo sguardi stanchi, fieri volti segnati dalla pressione delle mascherine e delle visiere Alberto Giuliani, fotografo di Pesaro trovate il link al sito in descrizione, a metà marzo aspettava nell'ospedale, l'ospedale di Pesaro, che i medici e gli infermieri finissero il turno, che spesso dura anche fino a 12 ore, per riprenderne lo sforzo. Per tornare al discorso che facevamo in apertura, dove parlavamo delle grandi foto che raccontano una storia in sé e possono vivere, anche senza il supporto di un articolo, ecco, date un occhio all'articolo di The Atlantic e guardate l'effetto che fa. Le foto di Giuliani sono un vero e proprio testo che racconta dolore e impegno e aggiungere parole sembra quasi inutile. Chiudiamo questo episodio delle foto news di Fotoradio con due foto vuote, nel senso che è il vuoto il protagonista dello scatto. Guardate la foto di Bandar Aldandani per AFP, che è uno scatto aereo dalla Caba eh, alla Mecca il simbolo più importante della religione islamica, è rimasto solo nel grande spazio vuoto che lo circonda e per molto tempo non potrà più questo spazio stiparsi di fedeli come sarebbe normale. Il contrasto fra il nero del monumento e il bianco della piazza accentua ancora di più la sensazione di vuoto, anche senza confrontarla con le foto dove la piazza si riempie di centinaia di migliaia di persone anche guardandola così com'è, da sola si sente a pelle che qualcosa non va in questa situazione, grazie proprio alle inquadrature e ai cromatismi che Aldandani ha scelto. L'ultima foto che vediamo insieme è ancora più simbolica. La scena l'abbiamo già vista tutti. È il Papa che il 27 marzo è solo in piazza San Pietro per dare la benedizione a Urbi e Torbi. L'abbiamo vista in tv, sui social. Per raggiungere l'effetto voluto, Papa Francesco poteva tranquillamente starsene nei suoi uffici o in una cappella. Bergoglio sceglie invece di andare in piazza, anche se sa che sarà solo. Il suo messaggio, facendo così, è ancora più potente perché rimbomba nel vuoto. La foto di Iaranardi, per Reuters, che potete vedere appunto sul sito fotoradio.info insieme alle altre, quella foto amplifica il rimbombo. Il campo lunghissimo mostra il vuoto della piazza, il cielo cupo, il crepuscolo, le luci che si riflettono sul suolo bagnato evidenziano l'assenza dell'uomo e per contro esaltano l'unico presente, il Papa, in piedi, mentre benedice il vuoto generato da questa pandemia. Eccoci alla fine di, di questa puntata delle foto news e a questa carellata di alcune foto che per me saranno il simbolo della pandemia messo in quarantena metà della popolazione del pianeta che ne pensate se avete ogni tipo di commento fatelo sul sito fotorade.info, nelle note dell'episodio trovate tutti i link se volete ci risentiamo la prossima volta e intanto buona giornata la musica di sottofondo è Caspian Sea di Vusual Zenalov link in descrizione